0: Jetzt wollen wir dann über Wolfsburg und den ersten FSV Mainz 05 sprechen. Das geht dann um ein 3 zu 0, mit dem sich Thomas Wolfsburg so ein bisschen in den Europa-League-Rängen -Rängen festsetzt. <lacht> Grund genug, mal genauer drauf zu schauen und eben dann die Frage zu beantworten, was hat sich beim Abstiegskandidat der letzten Saison denn so verändert. Lass mal bei dem Spiel loslegen. Thomas, was waren denn da die Faktoren, deiner Meinung nach, die zu diesem 3 zu 0 Sieg geführt haben?
1: Eine frühe, frühe Führung tut immer gut, jeder Mannschaft, in dem Fall auch dem VfL Wolfsburg, der zu Hause jetzt äh, tatsächlich nicht souverän aufgetreten ist in dieser Saison bislang, wie wie sie es oder äh, wie er es auswärts gemacht hat. Mhm. Ähm, das gibt eine gewisse Sicherheit, man, man kann dann ein bisschen abwartender spielen, sie haben auch ein bisschen anders gespielt als sonst, äh, nicht so sehr auf, auf Ballbesitz und Dominanz, also ich glaube am Ende hatten sie 51 Prozent, das ist fast ausgeglichen. Es war jetzt nicht das beste Wolfsburger Spiel, ähm, dass es dann trotzdem zum 3 gegen Mainz reicht, ist wirklichen Zeichen, dass mit dem VfL dort oben auch zu rechnen ist. Und das trägt ganz klar die Handschrift auch von Bruno Labbadia, aber auch von Jörg Schmatt und Marcel Schäfer, die, die außerhalb des Ganzen für Ruhe gesorgt haben, weil das war ja überhaupt nicht mehr gegeben in den vergangenen zwei Jahren in, in Wolfsburg. Die haben es außerhalb beruhigt. Bruno Labbadia hat auf dem Trainingsplatz die entsprechende Arbeit gemacht und die Spieler haben es angenommen. Man muss jetzt auch sagen, auch das Spiel gegen Mainz wenn ich es richtig überblicke, waren es auch mit Roussillon und Werhorst wieder nur zwei Neuzugänge in der Startelf. Also der Rest sind alle Spieler, die in den letzten Jahren unfassbar da, da umherdeletiert sind. Mhm. Die haben sich auch alle entsprechend entwickelt und man kann sich Spiele des für Wolfsburg tatsächlich gut anschauen. Also das ist fußballerisch ein großer Schritt nach vorne, von der Mentalität her ein großer Schritt nach vorne und dann... Reicht es auch mal, eine durchschnittliche Leistung zu bringen, um Mainz relativ souverän mit 3 zu 0 zu bezwingen?
0: Jetzt war ja das mit den Spielen, die man sich gerne anguckt, mag bei Mainz 05 auch ganz lange so. Und gut, das macht man aktuell immer noch. Das hat allerdings jetzt als Mainzer Fan nicht mehr so wirklich viel Spaß gemacht in den letzten Spielen. 0 zu 3 gegen Augsburg verloren, 1 zu 5 gegen Leverkusen, jetzt 0 zu 3 gegen Wolfsburg. Ohne da jetzt eine Krise herbeireden zu wollen oder die jetzt noch in den Abstiegskampf reinzusprechen. Aber wie ordnest du denn jetzt so die jüngsten Auftritte von Mainz 05 ein?
2: Ja, äh, also das Heimspiel gegen Leverkusen, das war dann ja war defensiv schon ja schon schwierig, aber da äh, war natürlich auch Leverkusen in überragender Verfassung. Jetzt in diesem Spiel, ja äh, gut, es geht unglücklich los mit einem Distanzschuss, äh, der reingeht. Ähm, ich würde eher gucken, dass man da vorne wieder kaltschneutiger wird. Das ist, glaube ich, für mich äh, neben den defensiven Problemen natürlich auch, das müssen sie in den Griff kriegen. Äh, elf Tore in drei, drei Spielen, elf Gegentore in drei Spielen, das ist natürlich deutlich, deutlich zu viel. Aber jetzt in diesem Spiel würde ich sagen, haben sie ja eigentlich gar nicht allzu viele Großchancen zugelassen. Ähm, da würde ich eher gucken, dass sie vorne wieder, wieder konsequenter werden. Gerade äh, Mateta und Quaison, wenn denen die die kaltschnäuzigkeit da abgeht, dann ähm, ja, dann dann wird das da schwierig, Tore zu erzielen, weil aus dem Mittelfeld ähm, kommt nicht allzu viel Torgefahr, außer vielleicht mal mit dem Gerbermein, vielleicht außer Distanz oder so, aber sonst ähm, ja, kriegen, sie da, kriegen sie da vorne momentan nicht allzu viel zustande. Ähm, aber wie gesagt, es ist auch nicht nicht ganz glücklich, dieses Spiel jetzt äh, gelaufen. Wenn sie ihre Chancen nutzen, dann äh, kommen sie vielleicht auf einen Ausgleich. Ja. Ansonsten ist es natürlich dann auch ein individueller Fehler von von Gerbermein, beziehungsweise eine kleine Dummheit. Und dann wird es beim 0-2 mental schwer. Also ich würde dieses 0-3, dieses Spiel würde ich nicht allzu doll überbewerten. Aber natürlich drei Niederlagen, da müssen sie aufhorchen und müssen natürlich gucken, dass sie da äh, an den Schwächen, die momentan sind, da sind, arbeiten, um gerade auch natürlich dann nicht in, in Negativstrudel oder so äh, reinzuberaten. Aber noch stehen sie ja jetzt mit zwölf Punkten vor Stuttgart immer noch immer noch gut da.
0: Genau, man soll ja auch nicht immer die großen Krisen aufrufen, aber das sind jetzt die beiden Handspielsituationen dieses Spieltags, die uns noch fehlen, weil du sie jetzt gerade angesprochen hast, hole ich kurz alle Hörerinnen und Hörer mit ins Boot. Es war das 2 zu 0, der Strafstoß zum 2 zu 0 in der 69. Minute, über den Markt gerade gesprochen hat. Müller hält einen Schuss von Wekos noch sehr gut und bei der Klärungsaktion geht dann Jeubert mit dem Arm zum Ball und der video assistant referee greift ein und Schiedsrichter Cortus gibt. Danach dann Straßstoß, darüber haben sich auch einige der Mainzer Verantwortlichen naturgemäß geärgert. Es gab auch noch eine Szene in der 26. Minute, da war Arnold auf rechts völlig frei und bekommt einen Pass in seinen Lauf. Seine Hereingabe landet bei William, der KT an den Arm schießt und der hat sich auch so weggedreht, so ein bisschen vergleichbar zur Kübler-Szene. Handspielverdächtig habe ich mir hier aufgeschrieben. Dr. Lutz Michael Fröhlich hat gesagt, alles, alles perfekt entschieden, so wie es sein soll. Damit das auch hier einmal zur Vollständigkeit genannt war. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, Thomas, beziehungsweise ich glaube ein Muster zu erkennen, wann Mainz 05 in dieser Rückserie wenig Torchancen hatte. Und das hatte meiner Meinung nach immer damit zu tun, wenn man gegen einen Gegner gespielt hat, der es geschafft hat, das Flügelspiel von Mainz 05 aus dem Spiel zu nehmen gegen Augsburg. Da, da ging gar nichts, das war auch ein rabenschwarzer Tag. Gegen Leverkusen hattest du auch die starken Flügelspieler von Leverkusen und auch jetzt gegen Wolfsburg hatte ich das Gefühl... Aus dem vielen Ballbesitz, den Mainz 05 dann gerade nach der Führung hatte, konnte man sehr, sehr wenig kreieren, auch eben, weil zum einen Roussillon und William wirklich mit zu den besten Außenverteidiger-Duos aktuell in der Liga gehören und du mit Brooks und Knoche dann auch noch zwei in der Mitte hast, die im Grunde auch eigentlich alles rausverteidigen, was du da von außen in den Strafraum bringen kannst.
1: Also, ich würde bei viele mitgehen. Bei äh, William äh, habe ich immer noch so meine Zweifel. Der ist, der ist äh, offensiv sehr aktiv, bindet dort auch immer dann äh, Gegenspiel, aber es ist äh, sehr anfällig, was die Defensive mhm. betrifft. Okay. Aber ja, das ich, ich habe die Mainzer jetzt zu wenig gesehen, um das wirklich beurteilen zu können, ähm, ob das das Mainzer Problem ist. Aber ähm, so wie du den VFL dargestellt hast, dann gerade mit Roussillon, der für mich in dieser Saison, wenn ich es wenn richtig überblicke, ich glaube, der beste Linksverteidiger Liga. So ja, ist, Hakimi der, haben und wir und noch.
0: Hakimi, Hakimi, Hakimi
1: haben wir noch. Wir haben auch noch auch noch Schulz. Ähm, aber Roussillon ist wirklich eine ein, ein unfassbar guter Einkauf des VfL Wolfsburg. Ähm, ja. Bei dem ich mich wundere, dass den nicht andere Clubs auf dem auf dem Schirm hatten, weil der, glaube ich, im letzten Jahr in Frankreich auch schon zur 11 zur des Jahres, der Liga gehörte. Ähm, der ist, der ist äh, defensiv. Da hatte er wohl... Äh, Vorher immer noch seine seine Schwächen ist der defensiv eine Bank und nach vorne mit seinem Tempo, mit seiner mit seiner Ballsicherheit eine eine große Waffe. Also da hat Wolfsburg einen Riesenspieler geholt. Mainz, wie gesagt, kann ich nicht äh, so beurteilen, dass das wirklich deren Problem ist.
0: Ja, bei Mainz bin ich jetzt mal gespannt. Das Heimspiel gegen Schalke 04, da wird man auch viel den Ball haben und da können wir dann alle ganz genau darauf achten, liebe Hörerinnen und Hörer, was jetzt das Offensivkonzept aktuell ist, wenn es mal über die Flügel eventuell nicht funktioniert. Vielleicht auch eins der Probleme, dass die Raute im Mittelfeld sehr häufig personell jetzt durchrotiert hat. Aber dann lass mal über Wolfsburg sprechen, Thomas. Du hast jetzt schon angesprochen, mit Roussillon und Weghorst zwei sehr erfolgreiche Transfers in der Startelf, das ist natürlich Teil des Erfolgs des VfLs. aber du hast es ja schon angesprochen, ganz viele Spieler, die in den letzten Jahren überhaupt nicht so gut funktioniert haben oder so gut ihre Leistung auf den Platz gebracht haben, machen das in dieser Saison so viel besser. Was hat denn da Labadia verändert? Welche Faktoren kommen da ins Spiel?
1: Die sind erstmal... Körperlich alle topfit. Die haben im Sommer sehr, sehr intensiv gearbeitet. Die haben es im Winter auch nochmal gemacht. So intensiv, wie ich im Grunde genommen letztmals Felix Magath habe arbeiten sehen im Wolfsburg. Wenn gleich dort war es ja auch immer hart statt, statt intensiv. Das war dann noch, sah dann noch mal ein bisschen anders aus. Jetzt sind die wirklich fit. Die können marschieren, 90 Minuten lang. Und auch das, was wir gerade bei Leverkusen schon hatten, Labbadia legt wirklich großen Wert darauf, ähm, den Ball von hinten herauszuspielen, mhm. möglichst selten lang zu schlagen, haben mit Kiss Castells gerade für dieses Spiel einen perfekten Torwart, der dieses, dieses Fußballspielen perfekt beherrscht. Und das ist mittlerweile voll äh, übergegangen in dieser Mannschaft, die haben das verinnerlicht, ähm, haben sämtliche Verletzungen wirklich, äh, man muss mal sehen, dass Gilavogie bereits mit, mit dem Kreuzbandriss ausgefallen ist und zuletzt auch wieder mit einer ja. einige Spiele verpasst hat, dass die nach sechs Spielen den Camacho verloren haben, der auch als äh, bester Ballabfangjäger ähm, der Liga zu diesem Zeitpunkt notiert war der seitdem fehlt, dass die vorne jetzt in den letzten Wochen Admir Mimedi, der ein ganz wichtiger Faktor war, nachdem sie dann zum 442 mit Raute umgestellt hatten, mit Mimedi als als Mann hinter den beiden Spitzen, äh, Weffhorst und Dani Ginzek, der jetzt auch schon wieder wochenlang fehlt, dass die das alles kompensiert haben, ohne im Winter äh, einen neuen Mann zu holen. Also das vor, vor zwei, drei Jahren oder allein im letzten Jahr wäre in Wolfsburg der normale Reflex gewesen. Die hauen 20 Millionen raus und, und holen sich irgendwelche Spieler. Ähm, jetzt legen sie großen Wert auf, auf Homogenität, auf Mentalität und ähm, das ist ein großer Verdienst von Labadia, aber wie gesagt auch von, von Jörg Schmadtke und Marcel Schäfer, die dann
2: das im Hintergrund regeln. Würde ich, würde ich auszusehen, so dass das äh, ein sehr entscheidender Faktor ist, äh, weil ich glaube, Jörg Schmadtke ist ein Sportdirektor, der einem Trainer auch wirklich das Vertrauen schenkt. Also man hat das äh, über über Jahre in Köln gesehen und jetzt äh, scheint der Labadia da wirklich alle Züge in die Hand zu geben, um das volle Vertrauen auszusprechen. Labadia hatte jetzt in Wolfsburg auch gerade zu Anfang nicht den einfachsten äh, Stand. Von daher ähm, ist das ganz entscheidend. Und, und da hat Labadia jetzt auch wirklich was geschafft, was er zum Beispiel in, in Hamburg vorher äh, nicht so geschafft hat, ähm, dass er sich spielerisch weiterentwickelt hat. Sie spielen kaum noch lange Bälle. Versuchen ja. da wirklich vieles äh, spielerisch zu lösen. Und was ich auch ähm, richtig auffällig finde, dass er mit dem 4-3-3 System gefunden hat, das perfekt auf die Stärken der einzelnen Spieler zugeschnitten ist. Ähm, mit Steffen und Brekalo auf Außen, hast du äh, zwei schnelle Spieler, die Weghorst äh, flankieren und dann dahinter drei Spiel- und zweikampfstarke äh, zentrale Mittelfeldspieler. Da finde ich, äh, kann man auch vor allem Janik Gerhardt nennen, der wirklich eine gute Entwicklung diese Saison genommen hat. Ähm, seit seinem Wechsel vom FC war das ja eher. Enttäuschend. Aber in dieser Saison, äh, finde ich, ist das wieder deutlich besser. Und das liegt für mich hauptsächlich daran, dass er im Mittelfeld spielt. Das ist seine, seine Top-Position. Ähm, er ist für mich kein Außenverteidiger. Ähm, und dazu dann noch mit, mit Arnold äh, im wahrsten Sinne des Wortes ein Leitwolf. Ähm, sowohl spielerisch als auch kämpferisch. Ähm, ja, da passt einfach momentan viel zusammen. Und da hat äh, Labadia eben an den, an den richtigen Stellschrauben gedreht
1: gleich, die ja jetzt erst aus der Not heraus zum 4-3-3 zurückgekehrt waren. Also die hatten sich, nachdem sie anfangs beim 4-3-3 waren, haben sie sich dann eingespielt im, im 4-4-2 ähm, mit Mimedi und, und Ginczek und sind jetzt aufgrund der, des Fehlens, anfangs hat er es dann auch noch weiter im 4-4-2 mit Yunus Mali versucht, ähm, Jetzt sind sie wieder zu 4 3-3 zurück. Das zeigt aber halt auch die die taktische Flexibilität, die die Labbadia mittlerweile in diese Mannschaft reingebracht hat. Also sie können problemlos zwischen diesen Systemen auch hin und her switchen. Das war im, im letzten Jahr, als als sich Jonker und Schmidt und am Ende dann auch Labadier versuchen durften. Äh, da, da waren die nicht in der Lage dazu, so zu reagieren, auch auf, auf Spielstände und, und Gegner.
0: Ja, und jetzt... Also wir haben jetzt schon ganz viele Aspekte genannt, ich würde gerne auf einen Spieler nochmal genauer gucken, nämlich Wout Weghorst, also er hat zehn Tore gemacht, das heißt er ist definitiv wichtig, was die Abschlussstärke angeht, ist auch einer der Kopfballstärksten Spieler der kompletten Liga, da ist nur Sebastian Lea noch besser und Yusuf Pausen, die haben noch mehr Kopfballduelle gewonnen. Aber was mir bei ihm eben aufgefallen ist, Thomas, ist die Intensität, mit der er spielt. Also es gibt keinen Spieler ligaweit, der mehr Sprints angezogen hat in dieser Saison und der mehr intensive Läufe gemacht hat. Übrigens auf Platz 2 bei den intensiven Läufen, Janek Gerhardt, womit ich äh, mal applaudieren möchte, das, was ihr gesagt habt, perfekt durch die Statistiken flankiert. ist es, es ist fast schon zu gut, um genau das zu zeigen. Aber wie abhängig ist denn der VfL in der Offensive dann von Weghorst? Was würde jetzt denn passieren, wenn der mal ausfällt?
1: Jetzt hätten sie in der Tat ein großes Problem, weil Daniel Gimcek, äh, noch noch längst nicht wieder fit ist. Äh, jetzt, jetzt müssten sie dann... Admir Memedi, der sich als zentrale Spitze jetzt nicht am wohlsten fühlt, müssten sie dann vorne reinstellen, der aber in diesem Jahr auch verletzungsanfällig ist, also das ist schon dieses Risiko, mhm. dass die eingegangen sind, auch im Winter zu, zu sagen, wir wir holen keinen dazu, weil was machen wir, wenn dann Ginzek und Memedi wieder da sind und und wir noch einen Topmann geholt haben und das können nicht alle spielen, das, das bringt Unruhe, dieses Risiko sind sie bewusst eingegangen, auch aus finanziellen Gründen, man mag es in Wolfsburg kaum glauben, ähm, abhängig sind die schon von 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 Waldweichhaus also das ist wirklich ich habe noch keinen Mittelstürmer gesehen der dermaßen für die Mannschaft arbeitet du hast es mit den Sprinten den intensiven Läufen äh, gesagt das ist zum Teil schon zu viel dass Bruno da bei dir eben dann gesagt hat du läufst du läufst aber dann fehlst du vorne im Strafraum wenn wir dich mhm. brauchen da muss er selbst noch ein bisschen äh, lernen und und äh, diese diese Lernwilligkeit trägt der wirklich extremst in sich und und ist bereit sich zu quälen. Der hatte, ich war im im Wintertrainingslager in Portugal. Da hatte er sich dann am ersten Trainingstag verletzt am Sprunggelenk und anstatt dann irgendwo auf der Bank zu liegen, hat er jeden Tag im, im Kraftraum dort äh, direkt am Trainingsplatz sich regelrecht quälen lassen, um, um körperlich dann äh, trotzdem fit zu bleiben. Also der Mann ist ist gerade was die Mentalität des VfW Wolfsburg betrifft ähm, enorm wichtig. Da Muss man sehen. Die hatten im letzten Jahr dann Gomez und ein Uri. Wenn man Beckhaus sieht, der bestimmt bei Weitem nicht so talentiert ist als Fußballer, wie hier zum Beispiel Origi, aber was der alleine sich erarbeitet, das macht ganz viel aus und da hat der VfL einen absoluten Top-Transfer gelandet.
0: Ja, interessant. Oft sind es ja die Spieler, die gar nicht die talentiertesten sind, die müssen dann mehr arbeiten und dann verfestigt sich da eine Mentalität. Jetzt kann ich mir eigentlich ganz gut vorstellen, was Bruno Labadias Aufgabe in diesem Konstrukt VfL Wolfsburg ist. Aufstellung, Training und so weiter und so fort, wird ja auch häufig beleuchtet. Jetzt wird von vielen aber eben auch immer Jörg Schmadtke mit in die Verlosung geworfen und über Marcel Schäfer möchte ich auch ganz gerne gleich noch sprechen. Thomas, erklär mir aber mal bitte kurz die Aufgabenverteilung zwischen diesen dreien. Was macht Bruno Labadia? was macht Jörg Schmadtke und wofür ist dann Marcel Schäfer noch da?
1: Also Marcel Schäfer ist grundsätzlich erstmal das Bindeglied auch zwischen den beiden und derjenige, der noch näher an der Mannschaft dran ist. Er ist auch derjenige, der auf der, auf der Bank dabei ist, während Jörg Schmadtke, anders als in Köln, mittlerweile oben auf der Tribüne sitzt. Mhm. Also Jörg Schmadtke, klar ist für das große Ganze verantwortlich und zuständig, hat natürlich noch andere Sachen rund um den VfL, die er äh, machen muss. Ist ganz klar zusammen mit Marcel Schäfer in Abstimmung für die Kaderplanung äh, mit drin, da als Bruno Labbadia selbstverständlich auch mit involviert, aber sie halten sich aus dem Sportlichen dann komplett raus, das liegt in den Händen von Bruno Labbadia und seinem Trainerteam und das ist ihm auch ganz wichtig, dass äh, dass er da das Sagen hat, ähm, sprich äh, Mannschaftsführung, Mannschaftsaufstellung, Mannschaftseinstellung, Vorbereitung, das ist Labbadias Handschrift, das hat er von Anfang an so angekündigt, er hat auch von Anfang an gesagt, wie er Fußball spielen lassen möchte und äh, da ist es dann schön zu sehen, dass sowas aufgeht, dass ein, ein Trainer sagt, das möchte ich, und äh, das ist dann auch zu sehen. Das spricht dann für den Trainer und das spricht dann auch für die Mannschaft, die das annimmt. Im letzten Jahr hat die Mannschaft hat das nicht mehr so angenommen und und das ist dann auch der große Unterschied. Da war dann ein Olaf Rebbe in der in der oder allein verantwortlich, mehr oder weniger in der Führung, unterhalb der Geschäftsführung, die dann auch ausgedünnt war. Ähm, und sowas merkt auch eine Mannschaft, dass da keine Führung ist, dass da keine Ruhe im Club ist, dass da äh, keine Stabilität herrscht, ähm, dass da jeder selbst Probleme hat, irgendwie zur Ruhe zu kommen, das war bei Olaf Rebbe dann der Fall und das wirkt halt auch nach nach unten zur Mannschaft, zum Trainer aus, dass da zwei Leute sind, Marcel Schäfer perfekt, der den Club kennt, ähm, der im, im Grunde genommen mit, mit jedem Fan, der dort ist, seine eigene Geschichte hat, ähm, dem, dem niemand da was erzählt ähm, in Wolfsburg und Jörg Schmatke, ähm, der überall nachgewiesen hat, dass, dass äh, er mit seiner Art durchaus Gewinn bringen kann. Äh, sein kann für, für so etwas. Und das harmoniert sehr gut, was nicht zwingend aber äh, zwangsläufig heißen muss, dass das dann in dieser Konstellation weitergeht. Wenn man mich jetzt fragt, äh, wird es möglicherweise dann im Sommer einen neuen Trainer geben. Warum das? Ja, der, der Vertrag von Bruno Labbadia läuft aus. Und wenn man jetzt einfach mal nur die nackten Fakten sieht, die haben zwar von Anfang an gesagt, ja, wir machen das im Frühjahr, wir reden dann miteinander, aber aktuell bewegt sich da auch keiner auf auf den anderen zu. Die, die, mhm. äh, also wenn, wenn ich das nüchtern bewerten muss, so wie momentan geredet wird, äh, könnte es sein, dass es dass ist, dass ist da zu einer Veränderung kommt.
0: Kann das dann sportliche Gründe haben?
1: Sportliche Gründe? Eigentlich nicht. Okay, interessant. Die stehen ja so gut da wie seit Ewigkeiten.
0: Das hat, hat das nicht. Das ist nicht genau, genau
2: was, was jetzt nicht dem VfL äh, gut zu Gesicht stehen würde, weil ich meine, äh, da sind ja auch die Trainer in den letzten Jahren ein- und ausgegangen. Ähm, das das wäre doch jetzt schon mal eine wichtige Personalie. Ich meine, wir haben ja jetzt Labbadia gerade auch ausreichend gelobt, ähm, auch zu Recht, warum nicht einfach mal jetzt mit diesem Trainer arbeiten, zumal ich finde, dass der Trainermarkt jetzt auch nicht allzu vieles hergibt, äh, wo ich sagen würde, ähm, okay, da ist ein Trainer, der macht das jetzt definitiv besser als Bruno Labbadia. Ähm, der kennt jetzt auch die Mannschaft, die spielen sich gerade so ein bisschen ein. Ähm, mit Schmatke hast du da jemanden, der, der der punktuell verstärken kann. Also fände ich tatsächlich überraschend.
1: Klar, über, überraschend käme das angesichts der Tabelle, aber es, es müssen, und das hatte Bruno labadia zum Beispiel auch schon im letzten Sommer ja ganz klar geäußert, es muss alles passen. ja. Damit, damit er weitermacht auch in Wolfsburg, das haben die dann gemacht, dann mussten die sich kennenlernen, ob es dann zwischenmenschlich auch alles passt und ob alles so ist, wie er sich das vorstellt, und ob das alles so ist, wie Jörg Schmack sich das vorstellt, das müssen die dann für sich beantworten. Aktuell machen sie jetzt nicht den Eindruck, als als würden die am liebsten morgen auf Nummer sicher gehen und sich festbinden. Deswegen scheint es gut möglich zu sein, dass sich das verändert, aber das, das müssen die dann klären. Und wenn es das früher ist, dann dann ist das ja nicht mehr lang hin. Und das, das sagt Bruno Labadea, dass er sich jetzt seine Gedanken macht, ähm, mhm. der sich jetzt mittlerweile auch wieder einen anderen Markt geschaffen hat für sich selbst, weil er tolle Arbeit geleistet hat ähm, und dann natürlich jetzt auch seinen, seinen Wert hat. Ich glaube nicht, dass das jetzt ist, ist von von keiner Seite aus irgendeine Zockerei oder Pokerei Das ist, glaube ich, jetzt ein ganz normaler Vorgang. Man guckt, passen wir wirklich zusammen oder nicht? Und dann sagt man ja und, und macht weiter oder man sagt nein und äh, ich glaube, es, ist, es wäre zumindest nicht dieser laute Knall, den es in den letzten Jahren dann immer gegeben hatte in Wolfsburg.
0: Gut, ich meine, allein die Tabellensituation ist ja deutlich entspannter als all die letzten Jahre. Jetzt würde mich noch interessieren, wir haben jetzt über die verschiedenen Aufgabenverteilungen gesprochen. Was ich noch nicht ganz verstanden habe, ist die zwischen Jörg Schmadtke und Marcel Schäfer, außer dass Marcel Schäfer näher an der Mannschaft ist und Bindeglied ist. Aber jetzt ist der eine, nämlich Jörg Schmadtke, Geschäftsführer Sport und der andere ist Sportdirektor. Kannst du mir mit ein paar Sätzen erklären, was da der Unterschied ist oder ist das vielleicht auch gar nicht so klar definiert und das ist ein Duo mit einer Hierarchie innerhalb dieses Duos? Wie würdest du das beschreiben? Also Marcel
1: Schäfer, das betont er oft genug, ist im Grunde immer noch lernender. Also ich glaube schon, mhm. dass das zu vergleichen ist mit Michael zorg und Sebastian Kehl in Dortmund. So sind das Jörg schmatke und Marcel Schäfer
0: in, in, in Wolfsburg. Also Marcel
1: hat, hat, ist bei jedem Transfer mit involviert, äh, spricht alles mit ab. Der ist, arbeitet. Äh, das ist
0: Hassan Salihamidzic auch. Die Frage ist ja, wie man involviert.
1: Das ist, das ist er auch. Äh, Marcel Schäfer wird auf jeden Fall sehr, sehr ernst genommen in Wolfsburg, ohne dass ich Hassan Salihamidzic national treten möchte in, in München. Marcel Schäfers Meinung wird sehr ernst genommen. Mhm. Ähm, er diskutiert mit Jörg Schmack äh, durchaus, durchaus intensiv und die sind nicht immer einer Meinung. Und Marcel Schäfer, wer den ein bisschen kennt, der weiß, dass das kein Ja- und Amenslager ist und der alles abnickt. Also der hat seinen eigenen Kopf. Der hat, das, äh, der hat sich auch gedanklich sehr lange darauf vorbereitet, auf diesen Job. Ähm, also die beiden arbeiten ganz eng zusammen, was Kaderplanung betrifft. Marcel Schäfer hat aber auch diesen Kopf dafür, wie der vw Wolfsburg nach außen auftreten soll. Da hat er auch ganz klare Prinzipien. Also diese... Art und Weise, wie die Mannschaft im letzten Jahr rüberkam, das wäre bei Marcel Schäfer nicht mehr möglich, dass da jedem im Grunde genommen egal ist, was dort passiert. Also die sind auch sehr darauf bedacht, das ist diese Vielfaltsaktion, das ist jetzt nicht nur auf Marcel Schäfers Mist gewachsen, aber diese Vielfaltsaktion symbolisiert durch die Binde am Arm, durch die Regenbogenfarben, die wird nicht nur dahergetragen, also die sind auch sehr, sehr viel äh, unterwegs, was, was soziale Sachen betrifft. Und das ist dem VfL wichtig und das ist Marcel Schäfer wichtig. Und da ist er auch ein ganz wichtiger Kopf dafür, mhm. dass das ein Club ist und eine Mannschaft ist, die, die für die Werte, die der VfL Wolfsburg hat, äh, dann auch äh, einsteht. Und das nicht künstlich drüber gestülpt ist und letztendlich trotzdem jeder macht, was er will.
0: Sehr interessant. Das mit der Binde haben ja hoffentlich auch alle Hörerinnen und Hörer mitbekommen. Alle Mannschaften des VfL Wolfsburg, egal ob Frauen- oder Männerteam, egal ob Erwachsenenfußball oder Juniorenfußball tragen als Zeichen gegen Homophobie im Fußball eine regenbogenfarbene Kapitänsbinde. Jetzt hast du vorhin. Also da geht
1: es auch nicht nur um Homophobie, also da mhm. geht es ja um, um ganz, ganz viele Punkte, wo äh, Vielfalt gewünscht ist.
0: Das ja, ist egal. Einschub. Ja. Da hast du völlig recht. Man soll es ja auch nicht immer negativen deuten. Gegen Homophobie ist ja die negative Ausdeutung eines Zeichens für Vielfalt. Du hast jetzt die Richtig. richtige Deutung gemacht. Jetzt hast du vorhin einen Satz gesagt, da habe ich kurz aufgehorcht, du hast in einem Nebensatz gesagt, auch aus wirtschaftlichen Gründen hat man jetzt nicht voll hingelangt und auch ein Risiko auf sich genommen in dieser Stürmerfrage und Du hast eben in dem Nebensatz gesagt, was man ja beim VfL Wolfsburg gar nicht erwarten würde. Wir alle wissen, hinter Wolfsburg steht der Volkswagen Konzern. Was hat sich denn da wirtschaftlich verändert? Hat tatsächlich der VW die finanziellen Daumenschrauben angezogen?
1: Es ist durch den Dieselskandal und was da alles mit dran, dran hing und auch den äh, sportlichen Misserfolg ist es ein bisschen weniger geworden. Aber das ist, und das habe ich neulich auch im, im Heft beschrieben, ähm, das Ende der Unvernunft habe ich es genannt. Mhm. Also die sind jetzt schon wieder mit dem Kader, mit dem sie in die Saison gegangen sind liegen sie deutlich über dem Budget, was sie eigentlich haben. Das heißt, sie zahlen viel zu viel Geld für das, was sie zur Verfügung haben. Das Gleiche, das ist alles geregelt. Also sowohl die Verluste werden in jedem Jahr von, von Volkswagen ausgeglichen. Wenn es 20 Millionen sind, zahlt das Volkswagen. Wenn es 40 Millionen sind, zahlt das Volkswagen. Aber die Gewinne wiederum werden vom VfL auch immer wieder zurückgeführt an den an den Eigner. Das heißt, sie verkaufen für 75 Millionen ähm, Kevin de Bräune und das Geld geht dann äh, letztendlich wieder an Volkswagen zurück. Das heißt, Lange Zeit konnten die machen, was sie wollten. Volkswagen war da, war da. und wenn, die's, wenn der Konzern es abgenickt hat, dann konnten die investieren. Und ich glaube, auch in diesem Jahr wäre es möglich gewesen, wenn Jörg Schmadtke zum Konzern gegangen wäre und gesagt hätte, wir brauchen aus den und den Gründen, die alle nachvollziehbar gewesen wären, Gincheck verletzt, Medien verletzt, dünn aufgestellt vorne. Wir haben die Chancen, auf Europa zu kommen. Jetzt müssen wir doch investieren. Ich glaube schon, dass der in einen ordentlichen Batzen Geld dort bekommen hätte, aber, ja. und das ist der große Unterschied zu den Vorjahren, er und auch Marcel Schäfer haben gesagt, nein, wir machen es nicht, weil der Kader jetzt schon viel zu teuer ist. Also Die haben alleine im letzten Jahr, das spielt jetzt für dieses Jahr keine Rolle mehr, aber die haben für, für die für ein Leihgeschäft, für ein einjähriges Mitgehalt und, und Leihgebühr insgesamt rund 16 Millionen bezahlt. Solche Sachen haben wahnsinnig reingehauen. Und wenn man jetzt gesehen hat, zuletzt die, die Statistik ähm, der gezahlten Gehälter an die an die gesamten Angestellten, da lag der VfL europaweit unter den Top 20, da kann man sich vorstellen, was diese ganzen Spieler dort verdient haben und auch heute noch verdienen. Und das ist auch der Grund, warum ein, ein Jeffrey Brumer nur ganz schwer vermittelbar war, weil er ein, ein wahnsinniges Gehalt hat, weil mein Paul Georges-Intapp, der überhaupt keine äh, sportliche Perspektive hat, noch immer in Wolfsburg ist, die verdienen alle ein Geld, das dass die nirgendwo anders verdienen. Und deswegen liegt dieser Kader gehaltstechnisch weit über dem, was die einnehmen. Und da haben sie jetzt gesagt, das machen wir nicht mehr weiter und haben, haben das Ganze gestoppt und eben keinen neuen Spieler gekauft. Und das ist die Veränderung, die in Wolfsburg äh, bemerkenswert ist, weil ähm, das. Das Geld wäre natürlich von Volkswagen noch da, aber es wird jetzt nicht einfach mehr so genommen und irgendwo hingeschmissen, um äh, für die Öffentlichkeit irgendwas getan zu haben.
0: Ich meine, man hat trotzdem auch noch hin zu dieser Saison investiert, insgesamt kolportiert. Ich nehme jetzt die Zahlen von Transfermarkt.de. 40 Millionen ausgegeben und rund fünf eingenommen durch Zugänge. Also immer noch ein, ein Investitionsraum ist noch da.
1: Ja, die haben andere Möglichkeiten als ganz andere Erstligisten. Das darf man auch nicht außer Acht lassen. Deswegen ist der VfL Wolfsburg im Bereich der Europapokalplätze jetzt auch nicht die Sensation schlechthin. Also ich glaube, äh, Augsburg und Freiburg und Hannover und, und Nürnberg und wie sie alle heißen, die hätten sich vor der Saison schon ganz gern Bob Wekhorst und Dani Ginzek für die, für die Offensive ja. geholt. Also das, das glaube ich schon. Das darf man nicht außer Acht lassen, dass das jetzt die, 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 die Supersparer sind, die äh, mit toller Arbeit nach oben gekommen sind. Das auch, aber ähm, das Geld ist immer noch da, um, um andere Clubs auch beim, beim äh, Bieten, um Spieler dann letztendlich auch auszustechen.
0: Und glaubst du denn, dass mit dieser veränderten Transferpolitik und auch veränderten Gehaltspolitik auch ein neues sportliches Profil für den VfL Wolfsburg einhergeht? Also was möchten die Verantwortlichen, jetzt vor allem dann Jörg Schmadtke und Marcel Schäfer, dass der VfL sportlich darstellt in der Liga?
1: Also der VfL soll wieder für etwas stehen, die, die haben diesen diesen Claim-Arbeit-Fußball-Leidenschaft, der von den Fans geschaffen wurde. Das, das soll sich auch immer wieder äh, widerspiegeln. Die, die leugnen nicht ihren äh, Eigner mit Volkswagen, sondern bekennen sich klar zu dem. Das ist ja auch immer ein bisschen schwierig in Wolfsburg, äh, denen das ja manchmal unangenehm sein muss, dass der Volkswagen dahinter steht. Das ist so, das kann man jetzt gut finden oder schlecht finden, aber das, das ist so. Und das ist so eng verbunden, äh, dazu, dazu müssen die stehen. Und klar ist aber auch, dass die dann weil das Geld immer noch hoch ist, was da was da fließt, dass sich der sportliche Erfolg jetzt auch wieder einstellen muss, so wie in diesem Jahr. In diesem Jahr sollte es Stabilität bringen. Aber Jörg Schmatt gesagt auch klar, mit den Möglichkeiten, die wir haben, können wir nicht jetzt jahrelang sagen, wir wollen stabil sein. Dann, dann soll es auch wieder in Richtung internationales Geschäft gehen. Und möglicherweise machen sie in diesem Jahr schon diesen einen Schritt schneller als geplant. Aber in die Richtung wird es gehen. Das heißt, auch Volkswagen ist so eingestellt, auch wenn es... Extremer war unter Martin Winterkorn, der der äh, wahnsinnig viel, viel Geld äh, zu investieren bereit war, das ist jetzt ein bisschen weniger geworden, aber trotzdem ist da, wo Volkswagen investiert, soll es möglichst erfolgreich sein, das gilt nach wie vor für den Fußball, das heißt, auf Sicht auch mit dieser Führung ist mit dem VfL dort oben grundsätzlich wieder zu rechnen.
0: Mhm. Aber das ist ja jetzt das, was sie erreichen wollen. Erfolg wollen ja alle erreichen, aber wie wollen sie es erreichen? Glaubst du, die die Art der Neuzugänge wird sich ändern? Bisher war der VfL Wolfsburg so ein komischer Mischverein, also ein, ein mögliches Sprungbrett in die Champions League. Diese Voraussicht hat sich allerdings viel zu selten erfüllt für die Spieler, die dahin gewechselt sind. Sie wurden allerdings dafür auch so fürstig entlohnt, als würden sie schon Champions League spielen. Und so wie ich dich jetzt verstanden habe, gibt es da jetzt ja ein Undenken.
1: Wirklich? Ja, ja es, dieses Umdenken gibt es. Also das ist allein an der Personalie Vechos gut festzumachen, der kommt jetzt aus Altma. für den ist der VfL Wolfsburg ganz klar ein Schritt. Ja. Auch, auch Roussillon kommt aus Montpellier, für den ist Wolfsburg ein Schritt und der steht nicht erstmal da, boah, was ist das denn für eine Scheißstadt und wie wenig Fans gibt es denn hier und, und das ist ja alles langweilig, sondern für die ist das erstmal Bundesliga, ein Karriereschritt und äh, darauf legen die schon Werk, dass die, dass die Spieler holen, die vom Charakter her dorthin passen und für die das auch äh, gedanklich ein Schritt nach vorne ist und keiner zurück, den man, äh, den möglicherweise ein, ein Spieler wie André Schürrle machen müsste, als er von 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 Chelsea nach Wolfsburg gekommen
0: ist. Genau, also du kommst eben quasi nicht mehr wegen des internationalen Wettbewerbs, sondern du kommst, weil du Lust auf diesen Schritt Bundesliga hast und eventuell endet dieser Schritt dann auch im internationalen Wettbewerb im Best Case. Aber das ist vielleicht nicht mehr das Argument 1, sondern das Argument fünf oder sechs.
1: Ja, die, und die haben überragende Möglichkeiten, die, die es in der Bundesliga in der Form nur selten gibt, was, was das ganze Infrastrukturelle angeht, was natürlich auch das, das, das Finanzielle angeht. Das ist nach wie vor top. Ähm, das, das Arbeiten in, einer, in einem sehr ruhigen Umfeld ähm, und Spieler, die sowas dann tatsächlich zu schätzen wissen und äh, für die dann nicht das Wichtigste ist, die, die kurze Zufahrt nach Berlin, diese Spieler suchen sie und äh, in diesem Jahr haben sie die dann äh, gefunden.
0: Sehr, sehr spannend. Der VfL, ein wirklich interessante interessante Dinge, die da passieren. Wir haben noch die Frage bekommen, aber die haben wir jetzt immer so wieder gestreift, ob Jörg Schmadtke seine Trainer besser machen würde. Ich würde sagen, auch da warten wir mal den Frühling ab und wie sich da überhaupt alle Beteiligten entscheiden. Was man definitiv festhalten kann, ist das jetzt am Schluss ja auch nochmal mit eingebunden, die Ruhe, die es rund um den VfL aktuell gibt. Da haben definitiv alle drei Hauptbeteiligten ihren Anteil daran. Bruno Labbadia, Marcel Schäfer und Jörg Schmadtke. Und das allein verändert ja auch schon mal, wie ein Verein nach innen arbeiten kann und wie er nach Außen hin wirkt. Und wenn dann der sportliche Erfolg dazu kommt, wie jetzt aktuell, dann blühen natürlich auch da alle Rosen und alle Blumen rund um den VfL und alles erscheint im schönen Sonnenlicht. Sind wir mal gespannt, wie es weitergeht jetzt in Gladbach. Das könnte so eine Art Standortbestimmung sein für den VfL Wolfsburg am nächsten Bundesligaspieltag, während Mainz 05, das haben wir vorhin schon erwähnt, zu Hause gegen Schalke 04 jetzt antritt. Zwei Spiele wollen wir noch besprechen in dieser Schlusskonferenz. Und für das eine können wir ganz weit zurückreisen, nämlich viel weiter als nur zum Samstagabend. Wir gehen in den August 19... Ein kleiner Cut und so endet sie unsere Besprechung des Mainz fünf spiels vom vergangenen Spieltag. Ihr findet die komplette Spieltagsrückschau auf rasenfunk.de. Ihr findet dort auch viele andere Folgen zu zeitlosen Themen wie Doping im Fußball, aber auch den Blick auf internationale Top-Ligen. Ich bin der Genetzer bei Twitter, freue mich wieder von euch zu hören. Hört mal beim Rasenfunk rein und ansonsten hören wir uns hier wieder nach dem nächsten Spieltag und dem nächsten Spiel der 05er. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Wir geben nun in die angeschlossenen Funkhäuser.